Ver la lista de los diez mandamientos puede ser engañosa, engañoso. Muchos en el mundo de hoy simplemente ven la religión como un código moral y una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Algo como los días diez mandamientos representa para aquellos que han rechazado la religión una confirmación de que la religión solo tiene el pro propósito de atarnos y limitar nuestra libertad. Para ellos, la religión no es más que algo que se usa para mantener el orden en el mundo, obsoleto y in innecesario. El Papa Benedicto XVI Emérito nos dice en su encíclica sobre el amor que ser cristiano no es el resultado de una elección ética o de una ide idea elevada, sino del encuentro con un evento, una persona. El cristianismo se trata de un encuentro con Jesucristo y su obra sal salvadora. Para muchos en el mundo que buscan la religión, parece que no pueden entender. Esto es cierto incluso para alguna, algunos que profe profesan ser cristianos. Nunca verán lo que pueden disfrutar. También hay muchos elementos misteriosos del cristianismo. Cuando nos alimentamos con la Eucaristía, el cuerpo, sangre, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, otros simplemente ven un, una hostia. hostia. Cuando vivimos una vida de intensa oración, devoción y sacrificio, otros ven una pérdida de tiempo con un ser que en realidad no existe. A veces parece casi imposible describir la vida cristiana a, a alguien que no la ha experimentado. Hay una razón para esto. La vida cristiana se parece mucho a enamorarse. Para alguien fuera de la relación no puede comprender todos los muchos actos de amor que una persona hace por su amado. Simplemente lo ven como una pérdida de tiempo. Trate de descri describirle a una persona que es el amor, porque es emocion 
emocionante pasar tiempo con ellos si nunca se han enamorado. Trate de describir cómo un corazón da un vuelco cuando su amado entra en la habitación. Como cada regalo y sacrificio que haces en su nombre te llena de alegría y úbilo. Como moverías montañas solo para pasar unos minutos más en presencia de esa persona. Eso es el cristianismo. No es otra cosa que enamorarse del Señor. Para comprenderlo verdaderamente, debes participar en Él. El final de nuestro Evangelio tiene una línea, línea, línea curiosa. Muchos empezaron a creer en su nombre cuando vieron las señales que estaba haciendo. Pero Jesús no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos. No se confiaba a ellos literalmente. Ellos creyeron en su nombre, pero Él no les creyó. Jesús sabía lo que hay en el corazón humano. Como Dios sabía que las mismas personas que presenciaron el gran trueno, la nube y el toque de trompeta en el Sinai, Sinai estaban tan aterrorizados que no se atrevieron a acercarse a la montaña ni siquiera para escuchar su voz y que juraron acatar todo, todos los mandamientos entregados. Cayeron en la idolatría y adoraron al pecerro de oro solo cuarenta días después de su promesa. Las mismas personas que vieron todas las señales en Egipto se volverían inmediatamente contra el Señor. Por eso no, es, no se confiaba a ellos y por eso no les creía. Estas mismas personas que creían, creían en Él por las señales que hacía verían la multiplicación de los panes y la alimentación de los cinco mil. Y le preguntaban a Jesús al día siguiente, «¿Entonces qué señal haces para que veamos y te creamos?» Inmediatamente, Después de multiplicación. Increíble. Esta 
es la misma pregunta que se hace en nuestro evangelio después de que Jesús expulsa a los cambistas. ¿Qué señal puedes mostrarnos para hacer esto? San Pablo tiene bastante razón cuando dice, los judíos exigen señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros proclamamos a un Cristo crucificado, piedra de tropieza para los judíos y necedad para los gentiles. La señal que Jesús da a los judíos después de la purificación del templo no es otra cosa que la cruz, su muerte y resurrección. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Te has preguntado siquiera por qué Jesús no convocó a legiones de ángeles para mostrar su poder o porque no apareció transfigurado para que todos lo vieran. No sería mucho más efectivo para conseguir seguidores. La razón es que Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe que esa creencia solo durará un tiempo. Por eso busca discípulos que le respondan con fe. Cuando casi todos sus seguidores se van después de su enseñanza sobre la Eucaristía, él pregunta si sus discípulos también se irán. Pedro, en rep representación de los doce, simplemente dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no comprende la Eucaristía. Quizás ni siquiera se sepa que Jesús es Dios todavía. Pero Pedro se ha enamorado, enamorado de la persona de Jesucristo. Él sabe que lo siquiera, siquiera a cualquier parte, porque este hombre tiene palabras de vida eterna. Quizás estés luchando con algún sufrimiento en tu, en tu vida. Quizás hayas experimentado una tragedia. Tú ves el estado del mundo y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? Jesús nos hace la misma pregunta, ¿tú también me dejarás?
nos pide que confiemos en Él, enamorarse de su persona, de Dios mismo. Es posible que no comprendamos todo todavía, pero una vez que nos enamoramos, comenzamos a conocer a Dios y a comprenderlo en un nivel más profundo, solo con, confiando en Él y enamorándonos de Él seremos capes, capaces de soportar cualquier prueba, cualquier crisis de fe que venga. Empiece de nuevo, ahora mismo, mismo a vivir únicamente para Él. Todo lo que haces, levantarte de la cama por la mañana, tu tiempo en oración, cuidar de los niños, tu trabajo escolar, tu trabajo, cocinar la, cen la cena, tu tiempo con amigos, tu pasatiempos, tu ejercicio, hazlo todo por él. Enamórate de Jesús y cambiará, cambiará todo.